Gracias por escuchar nuestro podcast y bienvenido a Pixel 506. Hablando un poco de quién es Rogelio, saber tu trayectoria, de dónde venís, ¿verdad? Eh, eh, sabemos que sos hondureño, que residís en Costa Rica desde el 2001 aproximadamente y que has trabajado en, en, varias, ¿verdad? en varias posiciones como director creativo, de planificación estratégica y, y has fundado un par de empresas de consultoría. Entonces, nos gustaría con esto más bien, y perdón, no estoy mencionando lo principal, sos, eh, has, has hecho TEDx ha sido eh, Speaker TEDx, entonces para nosotros es un honor poder compartir con vos un ratito y llevarle esto a la audiencia, no solo de Costa Rica, nosotros eh, promovemos el podcast eh, a nivel de, de la TAM, ¿verdad? Entonces en Perú, en, en otros lugares, en Colombia y, y además Costa Rica, todo lo que es habla hispana, Estados Unidos también. Entonces, Rogelio, bienvenido y contanos quién es Rogelio. Bueno, muchas gracias Antonio, la verdad, primero muy, muy contento de estar aquí. Eh, les puedo bueno, resumir, ya lo dije, soy hondureño, vine, vine a Costa Rica en el 2001, eh, trabajando con una agencia, en ese momento eh, se llamaba FCB, después pasó a llamarse Crea Draft FCB y ahora creo que me vino otra vez a un FCB. Fue la, la agencia con la que yo comencé en Honduras. Eh, empecé como copy, lo que llaman redactor publicitario, como copywriter. O sea, estaba en la universidad y me, me dijeron, mira, hay una oportunidad. Yo había escuchado decir que para entrar en una agencia había que entrar por el lado de cuentos. Y yo dije, bueno, yo no me siento como por ese lado, pero apliqué pues, supuestamente para ejecutivo de cuentas y me entrevistó el director creativo. Y entonces eh, yo, yo no tenía carpeta, lo que tenía era artículos que había escrito para un periódico, ahí un periódico pequeño y cosas que había escrito antes de los blogs. Yo escribía y mandaba cosas por correo. Y él lo leyó y dice, no, vos estás para para copy, yo, ok, perfecto, ¿cuándo comenzamos? Me dicen, el próximo lunes, y yo salí y llamé a un amigo y le digo, ¿qué, qué es copy? <risa> <risa> yo no tenía ni la más mínima idea de qué era copy, pero yo dije que sí, porque quería estar en, en, en agencia, entonces, empecé como copywriter, algo que yo siempre digo que llevo conmigo, o sea, yo creo que siempre, no, siempre voy a ser redactor, me gusta mucho escribir, me gusta mucho redactar, entonces, fue, fue como un trabajo... Al mismo tiempo me salió una oportunidad de trabajar como periodista, mi, mi carrera de ciencias de la comunicación. Entonces, al mismo tiempo me ofrecieron un, eh, como redactor del área de economía en un periódico en, en Honduras, ganando lo mismo y empezando el mismo día. O sea, era, fue una decisión de vida. O, o me hacía periodista en ese momento o me hacía publicista. Y me decidí por, el, por la publicidad sin, sin, sin desmeritar el periodismo que, que, me, que me gusta, de hecho, pero eh, me decidí por la publicidad. Entonces empecé como copy y... Me pasó algo muy curioso porque yo tengo un trasfondo, aunque estudié una licenciatura en Ciencias de la Comunicación, venía a estudiar música. Estudié un bachillerato en Educación Musical con énfasis en violín. Entonces, eh, en una, un modelo de, en San Pedro Sula de la Escuela Victoriano López, que es eh, uno estudia en el colegio normal de 7 a 1 y de 1 a 7 en el colegio musical. O sea, uno está en dos colegios, o sea que durante cinco años de mi vida mi horario fue de 7 de la mañana a 7 de la noche todos los días. Eh, y, allí, y en la noche hacer tareas del colegio normal y hacer tareas del colegio musical. Entonces, es, es muy intenso eh, y uno básicamente sale como músico, formado como músico. Es, es un programa muy intenso en San Pedro Sula. Entonces, eh, salí como profesor de música. En ese momento yo estaba dando clases de música antes, antes de, de entrar a publicidad. Y además había estudiado una secundaria en computación. O sea, como yo siempre digo, más nerdo no podía ser. O tenía un violín o tenía sí, una sí. computadora. 
Ajá. Entonces, era como una mezcla entre la, entre la parte creativa musical, la parte tecnológica y ahora la parte de comunicación. Entonces, como que ahí sentí que se juntaba todo. Empecé a trabajar en el 99 ahí. Y ahí por el 2000 eh, me toca hacer un trabajo con la agencia de Costa Rica y la gerente de Costa Rica como que ve algo en mí y me dice, mira, quería ofrecer que vinieras un mes y medio de prueba a Costa Rica como planificador estratégico, que es el encargado de Insights, porque en ese momento ya yo, yo estaba a cargo de los Insights de la empresa. Y dije, bueno, está bien, no pierdo nada, vine un mes y medio aquí y, y nos funcionó a ambas partes y en el 2001 ya estaba yo como director de planificación estratégica, o sea, muy valiente, Ajá. mi primera jefa, eh, con un año y medio de, de experiencia y yo ya era director de planificación estratégica, entonces estaba a cargo de Consumer Insights. Y ahí fue como comencé, quedé como, como creativo y director creativo del, de la agencia un tiempo y siempre me, me, me fui entre los dos lados, entre, entre la parte de planning, que es la parte estratégica, y la parte creativa. Hasta que en el 2005 todo el mundo empieza a hablar de la web y de, y de todavía ni siquiera hablamos de redes sociales. En el 2005, vamos a hablar de la web y blogs. Blogs era el tema del momento. Yo tenía mi blog a finales del 2004. En ese momento solo, solo habíamos tres publicistas en Costa Rica con... Con blogs, uno era Mac, sí, Max Borges, que después iba a ser director digital de agencias, otro era yo, y el tercero era Jorge Oyer, que era dueño de un grupo de agencias. En... Entonces éramos los tres publicistas con blog en el 2004, 2005, y eh, yo empiezo a tratar de vender ideas digitales. Era como que, me acuerdo que la primera era un comercial de Bimbo, que al terminar el comercial se le invitaba a la gente a que mandara una tarjeta vía web. O sea, todo lo que hacemos ahora por Facebook, no había share. Ya, eso fue en el 2007, 2006, 2007. Ya había Facebook, pero no, Facebook no, había no share. tenía, Ajá, sí. no había share. Entonces, te, te eh, cuento eh, una no, historia no, ahí. Mi tesis de graduación hablaba de que Facebook debería de tener anuncios y poder vender publicidad. Pero, en ese momento, <risa> pero es que en ese momento nadie vendía. Era, era no, por nadie, invitación o sea, y, y nadie vendía. Tenés razón. No, no, era otro, era otro Facebook distinto, no existía el botón de like, el botón de like se inventó hasta, se inventó hasta el 2010, o sea, un reciente que el, que el botón de like ha estado por, para siempre y no, tienes 10 años de existir nada más, entonces, en ese momento, pues, la, 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 la idea era terminar el comercial de, de televisión y entre a este sitio y mande una tarjeta a alguien, a su mamá, y empecé a, a tratar de vender ideas, todo era muy raro, vender ideas de comunicación en el 2005, era como que nadie entendía cómo, pero ahí por el 2008, que las cosas empezaban a caminar, ya, habían, ya, las redes, ya, ya Facebook estaba empezando a, hacer, a generar bulla, ya Twitter también estaba generando algo de bulla, eh, ya empezaba YouTube. Entonces, eh, este publicista, que, que era el dueño de agencias, que tenía otro blog, eh, Jorge Oyer, me dice, mira, vos, yo veo que estás en, en digital, ¿por qué no te venís aquí a la agencia? Y en ese momento, o sea, yo siempre digo que mi, mi entrevista de trabajo fue el blog. O sea, él, él nunca me entrevistó, ah, él simplemente le, leía lo que yo escribía y, le, y leía que escribía temas digitales y me ofreció ir a abrir la unidad digital de, de lo que era Tribu en ese momento. Y en el 2008... Pero, pero tribu, tribu, esa parte es voz digital en ese momento. No, de hecho no había voz digital, era Tribu, era tribu Sachi and Sachi en ese ah, momento. Ah, ok, correcto. Y lo, ah, y lo que a Jorge se, de, 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 se le ocurrió porque era un tipo que realmente siempre ha estado como muy adelante. Dice, no, es que yo creo que esto digital tiene algún... Entonces, venite, el trato fue así, venite, medio tiempo de digital y medio tiempo de planning. Entonces, yo escuché medio tiempo digital y ya puse renuncia y me fui, porque era lo que me interesaba. Entonces, empecé... 
como director digital y todo el mundo, ¿para, ¿para qué? O sea, y explicarle a los clientes que Facebook y que Twitter y nadie entendía. Ni Facebook mismo entendía, vos lo sabes. O sea, sí, en el 2008 sí, sí. Facebook venía empezando los anuncios y eran buenos, anuncios que salían en la columna derecha y era medio trick y te, te llevaba a que tuvieras seguidores. Era como que ellos mismos estaban tratando de encontrar y uno vendiendo, vendiendo lo que ellos ofrecían. Vendiendo pauta. Entonces era como, como nadie sabía en qué estaba. Y ya después de seis meses vimos que no, que yo tenía que estar tiempo completo en digital. Y, y ya abrimos un, un, un departamento digital. De hecho, fuimos la primera agencia de la región, la agencia tradicional de la región, en tener un departamento digital adentro. Y empezamos a hacer cosas. Bueno, y, y empieza el boom, ¿verdad? Después del 2009, 2010... Costa Rica pasan cosas que, que, que empujan un poco el, el boom, digamos, el, 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 el terremoto de Sinchona, que es un terremoto muy, que fue muy grande aquí en Costa Rica. Eso impulsó mucho las redes sociales porque eh, todo el mundo empezó a comentar en Twitter y, y la nación, la gente empezó a entrar tanto al sitio de la nación que el sitio de la nación se cayó. Entonces ellos subieron una herramienta de microblogging, no, no me acuerdo cómo se llama, una herramienta abierta de microblogging y empezaron a reportar a través de una herramienta de microblogging. Y la gente ah. empezó como, ¿qué es esto? O sea, ¿Qué es microblogging? ¿Qué es, ¿Qué es microblogging? ¿Qué está haciendo la nación? Entonces como que eso le dio un empujón más al, al mundo digital y todo el mundo dijo, no, aquí, aquí hay algo. Entonces, desde el 2008 estuve hasta el 2013 en, en agencia. Y en el 2003 empiezo a sentir como una inquietud de que yo sentía que había un hueco eh, en, entre lo que la agencia ofrecía y lo que los clientes necesitaban. Básicamente por una realidad que sigue hasta el día de hoy. La mayor parte de equipos de mercadeo no entienden o no están preparados para, eh, en, para enfrentar el mundo digital. Ahora ya, ya encontrar más, o sea, ya encontrar gente más preparada, pero sigue pasando. Eh, y yo, yo encontraba que había, había un hueco ahí en medio porque la agencia ofrecía un producto pero el cliente a veces no lo entendía entonces, pero, pero la agencia lo que hacía era vender un producto ya listo entonces a, había un hueco ese enganche con la agencia yo digo yo a mí me gustaría ayudar aquí o sea porque yo ya había empezado a dar charlas y yo había empezado a brindar capacitaciones y yo, yo creo que yo tengo un rol que cumplir ahí entonces pongo la renuncia sin tener muy claro para dónde, de hecho me costó un poco porque era un, un trabajo estable, era un trabajo bien remunerado, eh, me tiro y yo siempre cuento que me tiré porque gracias a, a, mi, a mi novia, ahora mi esposa, en ese tiempo era mi novia que me dijo, no, tírate, yo le dije, Paula, yo no tengo ni siquiera computadora, tengo la computadora de la empresa, ¿cómo voy a ser un consultor digital si no tengo compu? Y ella me dijo, yo te voy a pagar la computadora. Eh, y, ah, qué y, bien. Y, y como que me dio ese impulso, se la pagué después con el primer trabajo. Ah, qué bien, qué bien. Pero, pero digamos, yo siempre... Siempre hay que pagar a los inversionistas. Hay que es importante, para que vuelvan a invertir en vos. Exactamente. Pues bueno, imagínate, se casó conmigo, entonces yo creo que creyó en la inversión. Súper eh, bien. Entonces eh, empecé y, y ella me dijo, vas a ver que al, a la semana de salir ya vas a tener trabajo. Yo no le creía mucho, pero bueno, como a los tres días me llama un amigo que trabaja en Coca y me dice... Mira, hay un proyecto que tenemos aquí con Coca-Cola eh, de abrir un centro de interacción al consumidor, que es eh, controlar toda la parte digital. Y necesito a alguien que lo lidere desde Coca-Cola con una empresa española con la que lo vamos a hacer. Eh, ¿Te interesaría? Yo sé que estás en agencia. Yo no, ya no estoy en agencia. Ah, bueno, bueno, cotizame y el 14 de febrero te quiero en Bogotá ya para la primera reunión. Entonces, así como que ni ah, había sí. terminado el... El, eh, yo había puesto preaviso y te, tenía que terminar hasta febrero la agencia y el 14 ya tenía mi primera reunión. Entonces... Hablé con los jefes, la verdad que fueron muy, muy comprensivos. 
eh, y el 14 de febrero del 2013 estaba sentado en, en Bogotá empezando la, la, lo, que, lo que iba a ser después, un año después, el Centro de Interacción al Consumidor de Coca-Cola. Entonces, eh, ese fue mi, mi primer proyecto. Un, fue una gran escuela. Eh, empezar ¿Cuánto estuviste ahí? Estuve un año. Eh, estuve un, un año, año. Eh, haciéndolo junto a la, a la, a la empresa española Findersense, que es una, sigue siendo una agencia activa y todavía está involucrada con el proyecto. Entonces, yo era como, la, como quien dice, como la parte del, de, de, que representaba a, a Coca-Cola ante la agencia. Era como un consultor externo encargado del proyecto. Y fue sumamente interesante. O sea, era, era básicamente migrar todo lo que estaba en agencias y llevármelo para un centro eh, administrado por Coca-Cola, con, con operadores, con servicio al cliente, con un centro de inteligencia, y obviamente con presupuestos de Coca-Cola, ¿verdad? Que, era, que era, claro. eran presupuestos que uno tal vez no ve en otros lados, y de hecho no he vuelto a ver. <risa> <risa> eh, eh, y es, fue una escuela interesante, y termina el año, y surgió la oportunidad de seguir, ya sea con, la, con esta empresa, con Findersense o o también se surgió la empresa de aplicar para quedarme con Coca. Y ahí sí te digo que me costó decir no, o sea, era, era ¿a quién, no, quién claro. no quiere estar con una empresa de ese tamaño? Aparte, es, es una claro. love mark para mí, o sea, yo siempre ando cargando Coca-Cola. No me están pagando la publicidad, pero, pero, sí. pero es, es como muy natural. Y, eh, sí, me aquí costó todavía no tenemos no... sponsors, entonces no te preocupes. No, ah, bueno, perfecto. <risa> bueno, ya saben, ya saben, hay oportunidad. Eh, me tocó decir que no, eh, y me acuerdo que ese día, la última vez que dije, no, no, definitivamente no, porque quiero, quiero empezar este proyecto mío, eh, me asusté, me entró un ataque de pánico, venía de viaje de regreso con, con, con Paula, y nuevamente Paula, mi esposa, eh, me dijo, no, calmate, tranquilo, porque yo aquí hiperventilando, y le acabo de decir no a una empresa que podría ser el, el futuro nuestro, o sea, claro, me dijo, no, tranquilo, o sea, caminada, tranquilo, y fui, y así en el 2014 empiezo Astrolave, que fue mi primer proyecto personal de consultoría, eh, con la visión de ayudar a empresas y personas a, a entender y aprovechar el mundo digital. Ese, ese, es, ese es el propósito de Astrolabe hasta el día de hoy. Eh, ¿Qué es eso? Es como cómo hacer ese enlace y cómo enseñarle a las marcas y cómo enseñarle a grandes y pequeñas a aprovechar el mundo digital. Entonces, en eso he estado desde el 2014, sumándole que desde el 2017 me encuentro... A seis años amigo. casi. Sí, ya seis años. Me encuentro como ahí por el 2017 a un amigo y me dice, mira, eh, ¿por qué no ponemos una, una empresa de consultoría juntos? Y empezamos hablando como de, del propósito de las empresas, ese, ese fue el, el, el inicio y se llamaba Revolución del Propósito. Pero fue, fue migrando un poco y en este momento es RP Consultores y, y lo que, el modelo que encontramos que las, las agencias, las empresas necesitan es, eh, tenemos, eh, eh, él es el director de estrategia, yo dirijo la parte de transformación digital tenemos eh, un, otro, otro amigo que dirige la parte de branding como parte de RP Consultores y, y esa ha sido mi vida, prácticamente 2014 para acá, consultoría, muy orientado, como le digo a la gente, no somos agencias, sino que somos más consultores que están ahí para ayudarte a, a navegar eh, distintos caminos, en el caso mío, pues navegar todo lo que sea la parte digital. Eh, mucha <risa> gente no sabe o, o no conoce, digamos, lo que es, ha evolucionado en lo que es mercado digital, y sentimos que en el mercado más bien todavía falta muchísimo por aprender. Eh, vamos a ver, para los que venimos de tecnología, en mi caso yo soy ingeniero de sistemas, siempre he trabajado en tecnología, mercado digital es de lo que he hecho siempre. De, de hecho, el otro día hablaba con un amigo y me decía, mira, ¿en qué estás? Yo, hey, hacemos mercado digital. Y me dice, bueno, es que todos hacemos mercado digital, porque de una u otra mm. forma estamos creando websites o apps o, o web apps 
que al final se ocupa que vayan para un consumidor final. Sin embargo, digamos, nosotros lo vemos desde un punto más tecnológico y este, otro lo ve más desde el punto de la comunicación. Lo que sí sentimos es que en el mercado, digamos, a la hora de ir a vender o a la hora de ir a expresar, digamos, o ver la necesidad de un cliente, hay muy poca información a nivel de gerencias sobre productos, sobre qué hacer, ¿verdad? Entonces, uh -huh. Uh -huh. Eh, te llaman y te dicen, mira, este, Rogelio, Antonio, vengan acá, quiero hacer, eh, quiero hacer mercado digital en esta empresa, una empresa grande. Pero el que está comprando realmente ni sabe qué es, no entiende ni cómo se lo come. Entonces, esa es parte de lo que hemos encontrado en este mercado latino. Tal vez en Estados Unidos, donde yo me he desenvuelto más los últimos 15 años, va más avanzado. Igual hay que hacer un proceso de educación, pero sí siento que este, hay mucha desinformación. Vamos a ver, y seguro a ustedes les pasa, los llaman para una consultoría y es, hágame redes sociales. Esto yo lo hago con Roger todo el tiempo. Y nosotros no hacemos redes sociales, hacemos ventas en línea, mercado digital, contenido, y la gente realmente no lo entiende. No, vea, es que yo lo que quiero es redes sociales. Eh, pero estamos hablando de compañías grandes, ¿verdad? Entonces, uh -huh. eh, nos toca ir a donde estos gerentes, explicarles todo un proceso de venta en línea, cómo traes, eh, desde hacer el anuncio, traer un lead, hacer nurturing, etc. Entonces, contanos vos, digamos, de historias, si a ustedes les pasa lo mismo, estamos solos en esto, ¿verdad? Porque yo siento que hay una desinformación ahí importante del de no. lado del comprador. Total, o sea, totalmente. De hecho, te digo, como le digo a la gente, para, para mí lo, lo que yo hago como consultor sale de esa necesidad. Eh, y yo creo, tu caso, pues, tal vez por, por ser una, una, una empresa que sale del lado tecnológico, eh, yo creo que Pixel tiene una, una visión un poco distinta en eso, porque la mayor parte de agencias tradicionales que se han ido migrando a digital, pero estoy hablando de las agencias grandes, también les ha, les ha, les ha costado, o sea, es... es es, ya, ya, porque es, te vende una campaña, entonces imagínate, viene una agencia a vender una campaña y el cliente le dice, no, yo lo que quiero es redes sociales. Y hace unos años la agencia quedaba como, ok, entonces empiezan a comprar community managers para vender redes sociales, pero tampoco es eso lo que el cliente realmente necesita. Entonces, eh, yo creo que así como a ustedes, que llegas y dices, no, vea, tenemos que empezar, a mí me pasa igual. Lo, lo único es que ya con muchos clientes que tal vez... Eh, me van conociendo, se lo recomiendan otros clientes, ya me llaman directamente para eso. O sea, es... Okay, venga saben. y explíquenme. Sí, venga y explíquenme qué hago. Porque honestamente no sé por dónde... Tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto. A, ayúdeme a hacerlo. Y me pasa de todo. O sea, un día de estos fui eh, a, una, a una empresa que me dijo, mira, tenemos un problema de, con una marca que, que hay una mala campaña hacia, la, hacia, la, hacia este producto. Me voy... Les empiezo a hablar de SEO, ¿Ok? Y estaba, estaba la, la, el liderazgo de la empresa y me quedan viendo así. Y, y, y nunca habían hablado, nunca les había hablado de SEO. Nunca. Y me dice, ¿por qué la agencia no nos dice esto? Y yo le digo, no sé. O sea, incluso yo, y yo conocía a la agencia con la que trabajaban, son amigos míos. Y yo, no, no sé, no, no sé, porque realmente este es un asunto de SEO. O sea, usted lo tiene que solucionar a través de, de optimizar las búsquedas. Y entonces el tipo inmediatamente ve a, la, a, la, a, la, a, la, a su líder de mercado y le dice, hablate con las dos agencias y decirles que ya no las necesitamos. Rogelio, ¿vos me podrías ayudar a montar un, un departamento? De... Y yo me salgo esa calma. Eh, o sea, yo voy a ser muy honesto, le voy a ayudar a armar esto y cuando esto camine solo, yo salgo. Entonces estuve seis meses ayudándoles a armar un, un equipo digital. Tuve que llamar a mis amigos de la agencia y decirle, mira, pasó esto, no fue queriendo. No, eh, 
pero eso te, te dice un poco la situación, o sea, es, sí. eh, o sea no solo es del lado de, del cliente, hay también del lado de la agencia tradicional, sí. se le ha costado la evolución, o sea, para sí. ser honesto, yo vengo de agencia, no creas, yo, yo soy súper agradecido con las agencias y creo en las agencias, de hecho, yo no soy de los que creo que las agencias no sirven, lo que pasa es que creo que la agencia tradicional ha pasado una evolución que no todas han podido navegar. Eh, entonces yo me encuentro a veces con eso. Eh, y ese es uno de los Pero sentís casos. porque, pero sentís, bueno, que, y volvemos, al, volvemos tal vez al inicio, ¿verdad? Para, para personas, más bien para agencias que nos creamos eh, digitales o que venimos muy, muy, muy fuerte del lado de software, la parte digital es muy fácil porque, uh -huh. digamos, manejar keywords o programar una página, etcétera, digamos, más bien nosotros hemos estado al otro extremo y ahora nivelamos, ¿verdad? Porque tenemos creatividad y tenemos la parte Exactamente. digital. Exactamente. Pero antes éramos tan, tan este, técnicos que entonces tampoco servía porque el cliente no le sirve algo tan técnico porque no lo entiende. Eh, un ejemplo, los datos, que ahorita vamos a hablar de eso. Los datos pueden ser tan técnicos que al final no le sirve al cliente porque no sabe cómo interpretarlo, no sabe qué hacer con eso. Es lo mismo con Mercado Digital, es lo mismo con SEO, ¿verdad? O las herramientas de Google. O sea, son herramientas que sirven, creo yo, y aquí corregime, creo que le sirven a cierta población a cierto nivel, pero si ya uno quiere ahondar, si ya ocupas el expertise de una agencia más especializada que sepa hacer el trabajo como tal. Así es, yo, yo creo que hay, es complicado, no, no es fácil de navegar, o sea, al final nos movieron la, la, la alfombra de, de, de cómo estábamos, entonces te, tienes agencias como ustedes que vienen de la parte súper digital y tienes agencias tradicionales. Entonces, tal como lo dices, estos tenían que digitalizarse y ustedes tal vez tenían que traer un poquito de esa parte creativa, estratégica, de branding, de marca, más el, el mercado tradicional e incorporarlo a la parte tecnológica, pero... Para colmo, digamos, para complicar las cosas en medio, como todo el cliente, como los clientes lo único que estaban pidiendo las redes sociales, porque es lo más fácil de entender, surgieron un montón de agencias pequeñas que solo daban redes sociales. Y, y ahí están, todavía hay varias. Lo que pasa es que ya han, han tenido que empezar, porque por un tiempo, y estoy, estoy hablando, hay un, unos años, hubo un boom de estas agencias. Claro. Que, que era, agarraban un montón de muchachitos recién graduados de la universidad, Ponían ocho muchachitos, les pagaban para llevar redes sociales, cobraban por llevar redes sociales y cada uno de ellos llevaba, eh, no sé, cuatro o cinco cuentas. Eh, claro. Incluso las agencias empezaron a hacer eso. A mí, a mí me tocó en algún momento dentro del, del, de la unidad digital, de la agencia donde estaba, empezar a hacer eso. Porque era como lo que uno decía, esto es lo que la cliente, el cliente está pidiendo, ahí está la plata. Pero después te das cuenta que no era tal negocio porque cuando ya la gente se enojaba, y empezaba a pelear y el community manager no sabía qué hacer y, entonces ya, y después el cliente venía y pedía resultados y los resultados eran likes y shares y tantos likes en la página y entonces los clientes empezaban a pelear que, que si tengo más likes que la competencia, entonces como que nos desubicamos completamente. <risa> y, yo, okay. y yo creo que, que es en los últimos años que hemos entrado, empezado como a tratar de encontrar un balance, o sea, eh, un balance entre las herramientas y la parte de, y, y, y la, y la parte de mercadeo. O sea, como siempre digo yo, el mercadeo sigue existiendo. O sea, simplemente es un mercadeo con canales distintos. Eh, y, y creo, por lo menos creo que es una buena noticia, que yo veo que, que ya los clientes están, tanto clientes como agencias están como, ok, empecemos de cero. <risa> Nuevamente, veamos qué se necesita, pensemos un, un poco más en las necesidades de las personas. Ya incluso Facebook y Google son, son herramientas bien robustas en, 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 su, en su propuesta publicitaria, o sea, en su propuesta de medición, pero estamos hablando de los últimos cinco años. O sea, 
Sí, sí, eh, a, a, to, a todos nos ha tomado como acomodarnos en un momento donde, donde la gente ya empezó, no, la agencia murió, no, no, no fue eso. No, las redes sociales murieron, ahora to, y, y ya nos dimos cuenta que es una mezcla de todo, como lo decías, o sea, sí, redes sociales vistas desde el punto de vista de contenido, eh, vistas desde el punto de vista de generadores de alcance, eh, pero también eh, eh, soportado por websites, y, a, y ahora con todo lo del COVID-19, e-commerce que fue otra carrera, otra carrera que, que hicieron, que, que fue un sprint ahí que nadie estaba todavía del todo listo y los tiraron al agua. Entonces, es, es un mercado que por eso digo yo, no es que me alegre que sea así, pero... Ver y agarrar lo que vean. Yo sé que se ve complicado, pero empecemos por aquí. Y ahí es donde más bien ahora traba, trabajo con las agencias. Entonces, yo no suplanto una agencia, o sea, es, entendámoslo acá, llamemos a Pixel, vemos cómo lo hacemos en conjunto, yo no ejecuto, pero yo sé que ellos ejecutan muy bien esto, usted necesita un sitio, bueno, vamos a traer a alguien que les haga el sitio, usted lo que necesita es una campaña creativa, traigamos a esta agencia que es que súper es creativa, que les haga una idea, y, y la montamos sobre canales digitales, entonces ya, creo que de unos años para acá, estamos empezando como a tratar de, de mezclar todos los elementos y, y todos los distintos talentos, porque... Viniendo de la parte digital, sabes que ahora hay tantos campos, ¿verdad? Especialistas en SEO, especialistas en, en Google Advertising, especialistas en Facebook Advertising, especialistas en UX, especialistas en, en, en Consumer Journey, especialistas en Data. O sea, hay demasiada gente. ADA, que es lo nuevo, ¿verdad? Todo lo que es sí. este, accesibilidad, eh, que, que tal vez aquí todavía la ley no está tan fuerte para accesibilidad, pero es un tema muy fuerte a nivel de Europa, Estados Unidos, ¿verdad? Todo este tema, y es, y es interesante porque nosotros tenemos especialistas en accesibilidad, pero ellos hacen eso, accesibilidad. Entonces, no, no digamos, alguien te dice, bueno, pero igual, hace accesibilidad es y hoy lo otro, y comprarme los medios, pero no. Yo creo que, que se ha llegado a una madurez, como vos bien lo decías, y creo que el tema aquí es colaborar, porque tener todo bajo un solo techo es sumamente difícil. O sea, vamos a ver, que Pixel tenga todo bajo un solo techo, hey, tendríamos que ser 500 personas y tampoco da para, como para hacer todo, ¿verdad? Entonces, nosotros de hecho tenemos una red de partners muy buena donde decimos, ok, este es especialista en Sidecore, que es una tecnología específica, eso va para tal partner y colaboramos muchísimo. Las empresas de software trabajan mucho así. Las agencias, no sé porque no es mi mundo, pero me imagino que era una competencia un poco más voraz, pero ya se han ido estabilizando. Y, y son cosas, vamos a ver, son el cambiar la forma de pensar. O sea, por eso te digo, ahí sí tienen la ventaja de empresas que vienen del lado tecnológico. Como, como, te voy a poner otro ejemplo. Viene una empresa y, y me dice, ok, es que queremos un, un website de e-commerce. Perfecto, ¿y dónde está el, el RFP? El, el Request for Proposal. ¿Cómo? ¿Qué? No, es que ya quiero llamar cuatro agencias a que me propongan un, un website. Sí, pero ¿qué es lo que ustedes quieren en el website? Y era como que les estaba hablando en chino. Como que, no, no, pero es que la agencia tiene que decirme, no. La agencia, usted no le puede decir lo que usted quiere en el website. La agencia le va a explicar cuál tecnología conviene según sus objetivos. Pero usted sí. tiene que hacer un RFP. ¿Dónde está el Entonces, sentarme con ellos a trabajar lo que es un request for proposal. Ajá. O sea, es... Y eso, si vos venís del área tecnológica, lo tenés clarísimo. Vos no vas clarísimo. donde ningún proveedor si no tenés un RFP. No vas, sí, básicamente. O, o un proveedor que trabaja así, llega y dice, okay, si usted no tiene esto, yo no trabajo. O sea, tiene que decirme que es lo que quiere. Pero en agencia no estamos acostumbrados a eso. En agencia estamos acostumbrados a, 
de, eh, ¿cuál es el brief? Y el brief eran cuatro párrafos eh, y, y ahora trabajar. Y, 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 y por eso uno se encuentra el tipo de websites que uno se encuentra. Porque la gran mayoría, por lo menos aquí en, aquí en la región, por lo menos la gran mayoría de sitios se hicieron así como, necesito un website, llamate a una agencia, es que quiero un website. Ah, perfecto, nosotros trabajamos así, ese, dele. Y después ya te das cuenta que al ponerlo a trabajar no era lo que necesitabas. Eso pasa con apps. Eh, bueno, con apps no digamos. ¿verdad? Haga, con apps un ni, app. ni entremos en ese tema, ¿verdad? Pero <ríe> ni entremos en ese tema. Eh, y, 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 a mí, y a mí, digamos, va, vamos a ver, yo creo que al final uno se vuelve educador. Eh, en el caso, digamos, de Pixel uh -huh. y, y en tu caso también, nosotros somos como educadores de, de nuestros clientes, les explicamos paso a paso. Una vez más, como venimos de tecnología, tuvimos que suavizar mucho, digamos, el tema de cómo explicar qué es SEO, en qué consisten los keywords, en qué consiste un buen código, por ejemplo, eso que decir de hacer un website. Bueno, sí, vos lo ves el website porque la gente lo que ve es lo que está al final, pero lo que está atrás es lo que manda realmente. Porque un website mal hecho, Google lo penaliza como un website mal hecho. Y esas son cosas que, que los clientes o la gente a veces no saben. Entonces, eh, hay soluciones en el mercado que son baratas y tal vez eso sirve para hacer eh, algo pequeño. Pero si ya uno quiere escalar algo, y en, y en este podcast hemos hablado mucho de escalabilidad, si ya uno quiere tener un producto que vendías, un e-commerce, que vendías tres productitos, pero ahora querés vender 10 y querés vender 100 productos, la escalabilidad, lo, lo flexible del código, los servidores, la infraestructura, todo eso va de acorde a lo que vos tenés que hacer y va de acorde al mercado digital que también vas haciendo. ¿verdad? Ahora mencionaste algo interesante porque aquí, digamos, a nivel, a nivel macro, digamos, hemos, ha venido cambiando Google, Facebook, ha venido cambiando la tecnología como tal, pero hay algo que siempre ha estado, que es el contenido. ¿verdad? Y me gustaría que Así tocáramos es. un poco lo que es contenido. Sí, a, 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 el, en el tema de contenido, es que qué buen, qué buen tópico, porque eh, el problema, ese es otro problema de definición, que es contenido para la gente. ¿okay? Contenido es una palabra muy amplia, al, al, al final de cuentas, y nuevamente venimos de, de pensar que contenido eran posteos de Facebook. Ese es el, eh, que es lo que yo llamo caer, eh, y que todavía hay marcas que lo hacen, caer en el volanteo digital. Yo le llamo volanteo digital, es como cuando vas a un food, a un food court, a un food court y en el, entras al food court y te empiezan a repartir volantes de, de comer acá y comer acá. Yo le digo a las marcas, hemos estado haciendo volanteo digital en Facebook. Porque si entras a una página, hay 10 posteos. Eso hace, hace unos años me metí un, un cliente grande aquí analizándolo y les enseñé que un sábado habían publicado 10 publicaciones. Habían hecho 10 publicaciones un sábado. Y yo les digo, ¿quién? Y todas las publicaciones eran cosas de yo, 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 yo. Entonces, yo creo que en, ter, en, term, en términos de contenido no hemos entendido que todo lo que sea contenido debe ser en, en, en servicio de nuestro target. Somos marcas egoístas, yo le llamo a eso marcas egoístas. Seguimos hablando de nosotros. Y esto viene de, de un poco de, de, de un desconocimiento de, de lo que yo llamo el push versus el pull. Eh, estamos demasiado, yo, yo siempre le digo a la gente, vean, son 300 años de comunicación push, 300 años. Si tomamos en cuenta el nacimiento de los, de los, de los comerciales en, en periódico, allá en este lado del mundo, allá Benjamin Franklin, allá alguna gente no lo sabe, pero Benjamin Franklin fue el primer emprendedor en poner anuncios en periódico en este lado del mundo. En Europa había otros, pero aquí a él fue el que se le ocurrió para poder vender su periódico, decir, bueno, y vendamos espacios para, para que eso sub, subvencione el costo del periódico y lo pueda regalar o vender más barato. Entonces ahí empezó. Eso es hace más de 300 años. 
Sí, claro. Eh, y, y hemos seguido usando ese modelo de pagar por un espacio desde hace 300 años. En periódico, en televisión, en radio, en vallas. Y, y ojo, no es que eso esté mal, es que simplemente eso tiene una mecánica. Usted mira un programa de televisión y usted sabe que al terminar el corte del programa vienen anuncios y nadie se enoja por eso porque todo el mundo lo acepta. Claro. O sea, ves un, programa, un partido de fútbol y el gol es de no sé qué marca y la, el, el tiro de esquina es de no sé qué marca y el saque de banda, estás pagando por un espacio y está bien. El problema es que cuando vienen los medios digitales, eso era lo único que entendíamos. Entonces empezamos a agarrar Facebook para poner nuestros mensajes, a agarrar Twitter para poner nuestros mensajes, a agarrar banners y tapizar de, de banners a la gente, que ya la gente está harta de los banners. Claro. Y, no, y no entendimos que los medios digitales son otra, otro sistema. O sea, el medio digital, por más masivo que se haya vuelto, funciona por decisión propia. Yo me meto a Google cuando quiero, yo me meto a Facebook no para ver publicidad, sino para chismear o para leer noticias. Eh, me meto a Twitter para pelear probablemente. <risa> Entonces el punto es, eh, ese es otro tipo de comunicación. Y, 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 y a veces cuando yo llego donde cliente y les digo esto, yo a veces les veo la cara y es como que realmente como que se le hace un switch, como dice, ya entendí. O sea, claro, por eso no me ha funcionado, porque he estado tratando de empujar contenido que me interesa a mí. He estado tratando de, de comprar espacios para empujar contenido mío. Vendo, tome, descuento. Y no me he dado la tarea de entender qué quiere la gente. Ese switch es tan difícil, pero tan difícil de lograr. Porque lo que, el, el, el decir, ok, perfecto, pero es que yo tengo todo esto que necesito contar y necesito vender y necesito hablar con el financiero y decirle que vendí esto. Sí, pero perdón, a nadie le interesa su marca, le digo yo a mis clientes, a nadie le interesa su marca tanto como a usted. O sea, su labor es hacerla interesante para la gente. Es como cuando uno tiene un hijo. Mi hijo es el más lindo del universo. Para la mamá claro. no, no se diga. Eh, y, y, y todos lo vemos lindísimo. Es mi hijo. Pues así es mi marca. Mi marca es la mejor y tiene lo mejor. Pero la gente no piensa igual. Entonces, yo creo que la, la, la primera eh, concepto era... Hasta, hasta la gente que, que trabaja con esa marca no ay, piensa Incluso, igual. tenés que trabajar con el cliente interno. A lo interno. Entonces, Ajá. A lo interno, convencerlo y que se ponga en la camiseta. Entonces, yo creo que la primera concepción errónea del contenido es que el contenido que importa en este tiempo es el contenido que la gente quiere escuchar. Una agencia inglesa hizo un estudio bastante grande, porque fueron como 5.000 encuestas, y eh, llegaron a la conclusión que el contenido que le gustaba a la gente era FUBI. Es funny, useful, beautiful, and inspiring. Y esos eran los cuatro tipos de contenido que, que a la gente más le gustan. Y cuando uno ve lo que la gente comparte en, en, en el medio digital, uno entiende, sí, claro. Por eso nos, nos volvemos locos con los memes. Por eso todo lo que sea inspirador, por eso todo TikTok. lo que sea... Sí, TikTok, o sea, todo lo que sea tenga algo, un grado de belleza y por supuesto lo que sea útil. Entonces yo le digo a, la, a, a los clientes, ok, analice su página de Facebook. ¿Qué de lo que está ahí es fubi? O sea, no somos ni divertidos, ni útiles, ni bellos, ni inspiradores. Entonces, <risa> no está, entonces no estamos tocando ninguno de, de, los, de, los, de los temas de contenido eh, y, y, y igual te vas por otro lado más utilitario y ves qué es lo que la, más la gente quiere saber, entonces quiere saber precios precios es una de las cosas que más la gente pregunta a las marcas, ¿y qué hacen las marcas? ah no, 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 por inbox, no le podemos dar el precio entonces estamos cometiendo todos los errores habidos y por haber para, para más bien hacer el contenido que la gente no quiere entonces yo y, creo que y ahí, eso es lo primero y, y ahí tocaste un, tem, un tema interesante, en, en ventas vieras que hace, hace muchos años eh, en ventas a uno le enseñaban a enseñe, 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 pero no diga el precio, ¿verdad? Y ese uh -huh. enseñe, enseñe, enseñe es marketing. Marketing, 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 uh -huh. marketing, pero no diga el precio. 
ahora sí, llevémoslo para darle el precio. ¿verdad? Eso es una idea errónea. O sea, si yo te digo, mira, este Rogelio, hacer este podcast conmigo te va a costar 500 dólares, ya te dije, ya quité el uh -huh. tiempo de la ecuación de venta, ya vos verás si me compras el podcast o no, eh, punto. O sea, es una transacción más rápida. Amazon para mí ha sido excelente en eso, porque Amazon de una vez te tira y te tira a comparación de precios con otras marcas o con el mismo producto, eh, de una vez te dice cuánto dura el shipping, o sea, toda la información está ahí de una vez. Entonces, ¿por qué, digamos, la ferretería de aquí a la vuelta no va a ser lo mismo si la gente ya sabe cuánto cuesta? Eh, y y es, es, es como un error, entonces no sé si es, volviendo a lo mismo que hace muchos años, también las formas de venta han sido así, como no digamos, no digamos, no digamos, ahora digamos, eh, puede ser que por ahí también está combinado lo que se hace en marketing. Eh, siempre como esconder para después, para después tirar, cuando ahora es dar, 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 para luego, digamos, pedir. Es, es como yo lo vería ahora, más bien. Sí, son, yo creo que son mañas que traemos, de, de, arrastramos del sí. pasado, tal, tal como lo dices, eso fue lo que nos enseñaban las ventas antes. Pero, pero como yo le digo a, a, a los clientes, vean, si ustedes, vamos a ver, yo sé, puede ser que alguien tenga precios variables, es otra historia. Si, si yo vendo un producto que necesito cotizar, porque son varias cosas, tengo que hacer una cotización, es otra historia. Pero si yo tengo un producto que tiene un precio fijo, yo le digo, si usted no quiere poner su precio en línea, público, el problema no es la competencia, el problema es que usted no tiene confianza en su estrategia de precios, punto. Okay. Porque, porque, excelente, porque usted... Excelente, sí. Eso es, o sea, no quiero poner precio, o piensa que está muy barato, o piensa que está muy caro. Ah, es que la agencia, la, 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 la competencia me va a ver. Vea, el, la decisión va a ser de la gente. Si usted vale lo que puso que es el precio. Entonces, eh, ahí vuelvo a lo mismo, que es lo que tengo que dar. Utilidad, valor, no es precio. Decía por ahí una frase ahí, no, realmente no, no es precio lo que la gente compra, es valor, al final de cuentas. Y, y, y por eso los que somos fanáticos de Apple se burlan de nosotros. O sea, yo tengo todos mis, mis, mis amigos de Android y de, y de PC, pasan burlándose de, de mí porque, ay, cualquier cosa que ponga Apple te la compras. Y sí, sí yo tengo que decirle sí, perdón, sí, soy, soy medio fanboy. Pero, pero resulta que así como yo, hay mucha gente que cree en el valor de Apple. Y yo sé que es más caro. Yo sé que un iPhone es más caro que, que otros teléfonos. Pero sin embargo, uno está comprando el valor. Y está comprando otros, otros, otras cosas intrínsecas. Entonces yo, yo, yo ya no alego que vienen los Google, Google o sea, Apple Glass. Me lo voy a comprar. Me lo voy a comprar. <risa> Probablemente. Eh, porque ya estoy casado con el valor que Apple me da. Entonces, claro. y, así, y así hay otras categorías. Entonces, el tema de precio es interesante, eh, pero, pero sí tiene que ver con esas mañas y esas, esas cosas que nos enseñaron, esas escuelas de venta viejas, que, que ya no, el, que te, el tipo que te ponía la, el pie en la puerta para que, para que no cerrara. Para que no cerrara, sí, claro. Yo llegué a Amazon casi que convencido de lo que quería buscar. De lo que quiero. Ajá, exacto. De lo que quiero. Entonces, ahí más bien estoy esperando el precio. Esa es la diferencia por la cual el precio debe estar. Es, yo entré yo ya, si yo entré, ya manifesté interés. Uh -huh. O si me capturaste con un anuncio, viéndolo en el funnel, si me capturaste con un anuncio, vía awareness y entré, es porque ya, ya hay interés. Entonces, en el segundo paso, lo que quiero es, ok, perfecto, estoy interesado, cuénteme. Uh -huh. Ajá, y si no me cuenta, ¿me perdés? ¿Me perdés? Totalmente. Sí, es, es, una estrategia, es una estrategia macro para llevarla, digamos, a cada canal de, de comunicación. Nosotros en Pixel eh, no, nos basamos en cuatro principios y, y yo sé que vos usas varios principios también. Eh, nosotros siempre nos enfocamos, digamos, 
eh, tecnología, la parte de experiencia y usuario, es un poco de transformación digital, uh -huh. la parte de experiencia y usuario, la parte de contenido muy fuerte y la parte de, eh, digamos, ya difusión, como así, mercado digital uh -huh. como tal. Entonces, amarrando esas cuatro, eh, se puede generar una buena experiencia de usuario que se convierte en ventas, eh, una buena distribución de contenido que se convierte en ventas luego, pero he escuchado a varios, inclusive a Gary Vaynerchuk, decir la diferencia de branding y marketing, porque muchas veces los que nos contratan quieren resultados inmediatos. Mm -hmm. Y el tema del contenido no es un tema de... Eh, más bien, el tema digital no es un tema de retorno de inversión hoy. O sea, no, uh -huh. no, las, no, no estás invirtiendo hoy para recuperar hoy. Es muy difícil. O sea, si vos querés recuperar algo, algo hoy, pone a alguien en el teléfono, llamar y llamar y llamar hasta que pegues una venta. Pero yo creo que el tema digital es un tema a largo plazo. Y es como lo tienen que ver los, los empresarios, los que están empezando. Hay cosas que se van a vender a diario que es muy fácil. Pero, pero es un tema no solo de marca, sino de marketing para recuperar a largo plazo. Y cuando recuperas, recuperas. Hablábamos con un emprendedor, eh, dice que él duró ocho años para, perdón, seis años para vender su primer millón de dólares, seis años, pero de ahí fue doblando cada año este, las ventas. Entonces, eh, hoy vende millones, ¿verdad? ¿Por, ¿Por qué cuento esto? Porque a veces... Es como, ok, Rogelio, te contrato, pero mañana tengo que tener algo en cajas. Es que no es posible que no, no vendamos. O sea, invertimos hoy mil dólares, mañana tengo que tener dos mil. Y mucha gente lo ve así y creo que ahí hay un error. Contane, contanos más bien tal vez cuáles principios utilizar vos para, para manejar. Sí, eh, de hecho, eh, antes de llegar a eso, me voy a, más bien, me voy a saltar, porque este principio es, es más como el tercero de los que yo uso, pero, pero quiero tomarlo desde aquí. Para mí el problema es, yo empiezo tratando que, que los clientes entiendan el concepto de cuáles son las métricas relevantes para el negocio. Entonces, yo siempre hablo, vea, hay dos tipos de métricas. Métricas con resultados financieros y métricas con resultados no financieros. O sea, y tenemos que empezar, ¿qué es lo que yo le voy a pedir a una campaña? De esta campaña quiero resultados financieros, entonces tiene que, tiene que ser cierto tipo de, de, de campaña. Sí, pero también tengo que entender que estas que mencionas, que son a largo plazo, posicionamiento, branding, servicio son lo que yo llamo métricas intermedias. En algún momento van a causar venta. Entonces yo le digo a la gente, vea, la, la, las métricas financieras o, o campañas de resultados financieros solo tienen dos outcomes, que son o aumento de ingresos o reducción de costos. Para de contar. Entonces mi primera, mi primera es esta campaña. Entonces, ¿quién puede hacer eso? Bueno, si yo tengo un website de e-commerce, para mí es mucho más fácil hacer campañas de resultados financieros porque yo puedo decir, ok, esta campaña quiero que me genere tantas ventas en esta categoría. Yo, yo voy con esa. O oh, no, necesito leads y necesito pasar. O sea, mi lead ahorita, el posible cliente me cuesta 12 dólares y es altísimo. Necesito bajarlo. Entonces, esa reducción de costos también es un resultado financiero. Pero después hay un montón de cosas que no son resultados financieros, pero no es que las voy a dejar de hacer. Entonces, si yo necesito aumentar la recordación, si yo necesito acercarme a mi cliente, si yo necesito... Eh, tener feedback, hay un montón de cosas que hacen los medios digitales que, que, que no necesariamente son resultados financieros, sino que son resultados intermedios. Pero hay que darle el nombre de lo que es. O sea, yo no puedo esperar que una campaña de branding me genere ventas in inmediatamente. Es, esa concepción es, es difícil de... Porque el, el, por alguna razón estamos esperando que todo dé en la caja. 
sea, que todo pegue en la caja. Y el marketing no ha sido así. Y de hecho, nunca ha sido así. Pero, pero como que se lo exigen más a digital. A lo digital, ah, la, claro, por supuesto. Pero a las agencias no. O sea, es que la agencia no, dice, no. te dieron 10 mil pares de ojos. ¿Y la caja qué? Pero a digital es como, ok, te doy un dólar, pero quiero dos. Así, y, de una vez. Y ya te, yo, mi teoría de eso, porque <risa> eh, 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 me ha tocado exactamente igual, porque creo que obviamente nos ha tocado hablar con clientes, eh, para mí es un tema de familiaridad. Yo entiendo televisión porque tengo rato de hacer tele como empresa. Entiendo radio porque entonces, ¿cuántos años tengo de ver los ratings? Entonces yo, ah, mira, Rey, me, me fue bien, pegué en los ratings que eran. Y no le estaba exigiendo a ese comercial de tele vender nunca. Porque yo entendía los ratings, entendía la circulación de los periódicos, pero el periódico es el medio que realmente casi está acá, ya como para afuera, en el periódico impreso, pero digamos, entiendo la colocación de las vallas, o sea, son cosas familiares, entonces, no me asusto, claro. yo, yo, yo he tenido clientes que pagan, mi, o sea, comercial carísimo, lo pautan dos meses y están felices, no les exijo más porque, ahora, el problema en digital es que como no lo entiendo, y además, me está, no lo entiendo y además lo agarro con cierta molestia, porque para colmo ha venido a causarme problemas, y es la verdad. O sea, yo antes no tenía que pelear con un montón de gente enojada, entonces también hay gente que ve el medio digital como deje ni modo, un mal necesario. Entonces, le voy a exigir, voy a llegar y voy, a, y además tiene que darme más. Y, y es curioso porque no les da miedo invertir, no les daba miedo, estoy hablando de empresas muy grandes. No les daba miedo invertir en tele, pero te cuestionan el, 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 la inversión en digital. Como, claro. <ríe> Entonces, pero, pero es exagerado. <ríe> Entonces, para mí tiene que ver con el desconocimiento del medio, con el desconocimiento de no sé para qué funciona. Entonces, no le voy a meter plata a algo que no conozco. Mm -hmm. Entonces, por eso, para mí, igual vos lo dijiste, o sea, mucho tiene que ver con, la, con, con, con casi que uno se vuelve educador. Entonces, vea, sentemos, entendámonos qué es lo que usted quiere. Usted quiere ventas directas. Si usted es una marca de consumo, le decía yo la vez pasada a un, a un cliente que vende tortillas, tortillas de maíz. Le digo, por el momento, la señora centroamericana no compra tortillas en línea. Todavía no. Va a llegar el momento que la señora típica clase media amplia y media baja centroamericana va a comprar tortillas en línea. Todavía no. Entonces, yo lo único que puedo construir es branding para hacer que la señora se decida por mi tortilla cuando la ve en la pulpería o cuando la ve en la tienda o cuando la ve en el supermercado. Entonces, yo no puedo medir directamente todo lo que yo haga para esta marca. No lo puedo, no puedo hacer un tracking. O sea, tengo, tengo que crear un sistema para hacer un tracking. Entonces, yo se lo digo a, a todos los que son marcas de consumo. Empiezo por ahí. Le digo, ok, vea. Usted es una marca de consumo. ¿Usted vende en línea? No. ¿Tiene planes de vender en línea? No. O sea, eso pasa con, con commodities, con gente. Aceite, claro. arroz, eh, eh, pan, café. Vendo en línea en supermercados. Esa es otra historia. Pero yo como marca probablemente no. Entonces, bueno. La, las métricas que voy a usar en digital tienen que ser de alguna forma muy similar a lo que usaba cuando estaba en tele. O acaso es que terminaba tele y usted... O sea, va a haber un pico de relación campaña de tele. Y bueno, sí, me subían las ventas. Bueno, entonces eso significa que tenemos que meterle más plata a, a, a medios digitales para ver si se refleja el pico. Pero si usted quiere invertir bien poquito y directamente de ese poquito verlo en ventas, lo está viendo del lado completamente erróneo. O sea, es... O sea, tiene que reconfigurar su, su, su percepción de lo que es el medio digital. Entonces, eh, te lo digo, se, se las trae. Cuando ya un cliente tiene e-commerce es un poquito más sencillo porque yo siempre digo, el e-commerce, e precisamente por nacer en digital, se pega directamente con el marketing digital. O sea, claro, están juntos. Uh -huh. Pero el, el gran problema que yo veo son las marcas de consumo. Porque las marcas de consumo es, ok, ¿y ahora qué hago en digital? 
claro. eh. y además están, están acostumbrados a vender por canal de venta, no por... Exactamente, entonces qué complicado no, no hacer el tracking, qué sí, complicado es hacer el tracking, es súper complicado porque dependo de, de intermediarios por todos lados, entonces esas marcas todavía, y, y te lo digo, y te, para serte muy honesto, eh, la verdad es que el, el, para ser justos, el, el medio digital les ha venido a cambiar un poco las reglas de juego y todavía hay que aprender. Entonces, eh, hablando de data, pues, vea, empecemos a ver, eh, por ejemplo, otro tipo de cosas. ¿Con qué come la tortilla la gente? Y nunca se les había ocurrido. Es, ah, bueno, es que mira, en tal sector de la población se come tortilla con tal. Bueno, y lo tenés cuantificado. Ah, no. ¿Cómo lo podemos cuantificar? Y empezar a meterte en un mundo que es un mundo nuevo, que es un mundo totalmente distinto, que en el cual, por lo menos en nuestros mercados, venimos comenzando. O sea, eh, venimos empezando. Bueno, sí me gustaría compartirte estos cuatro principios eh, con los que yo trabajo, aunque lo hagamos un poco rápido. La primera es, y tiene que ver también con, con, con un poco nuestra, nuestra visualización o nuestra visión desde RDP Consultores, nuestra visión de, de transformación digital, que es eh, tecnología más humana en lugar de humanos más tecnológicos. Y yo creo que, que te, te, puedes, te puedes identificar con esto por lo que hace Pixel. Es hasta hace, hasta hace un tiempo... Eh, yo me acuerdo de haber crecido en mi infancia, eh, en, en los 80s y adolescencia en los 90s, que la, el concepto tecnológico era súper ciber, cibernético, ¿verdad? Entonces era claro. todo, todo el, toda la gente con aparatos y ese era el concepto de lo que era la tecnología. Y, y ya en el siglo XXI, la tecnología, todo el mundo te lo dice, entre más invisible sea la tecnología, mejor. O sea, eso es lo que, lo que realmente andamos buscando. Y en el proceso de marketing es lo mismo, es la tecnología no debería intervenir en, en, en los procesos naturales. Eh, la vez pasada fui, a, fui a, un, a, un, a, un, a un restaurante caro aquí en, en Costa Rica con unos amigos, bueno, cuando podíamos salir, el tiempo, en aquellos tiempos que salíamos, eh, y yo venía una muchacha con una tablet súper elegante, bueno, ¿cuál es, su, ¿cuál es su orden? Y yo pido y después cambio. Y digo, no, no, ¿sabe qué? Eh, no cámbiame eso y me da otro plato. Y la muchacha le hace, ah, y yo, pero ¿por qué? Es que no puedo editar aquí. Y yo, y yo ¿para qué? ¿Para qué tienen una tablet? Si más bien la tecnología es un estorbo, mejor, mejor claro. agarre una libreta, tacha y apunte el nuevo. Pero, pero eso es lo que está pasando. Claro. O la vez pasada que, que, que andaba, quería pedir unas facturas y dije, y por el nuestro, nuevo, nuevo chat. Y me meto al chat y el chat no funcionó por ningún canal. Y después fui al sitio y al final terminé llamando y en cinco minutos me lo, me lo mandaron. Entonces, ¿por qué claro, me claro, convence? Claro. Entonces, ese es un tema que, que, que es para mí un principio. Es tecnología más humana y no humanos más tecnológicos. O sea, el, 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 tiene que ser el humano primero. De, después de eso, eh, yo hablo de lo que se mide, se compara. Y esto tiene que ver que, que, que son las métricas. Es la gran pregunta. Por lo menos, típica pregunta de quien está en marketing digital, ¿cuál es una buena métrica? ¿Cuál, ¿Qué es una buena métrica? Bueno, digo. Cualquiera puede ser una buena métrica si la comparas. Entonces yo le digo, en la, le digo a la gente, en la vida uno anda comparando. Vos tenés un carro nuevo y te gusta porque lo comparás con el gajo de carro que tenías antes. O sea, es una comparación. Sabes que es mejor porque lo comparas. Tenés pareja, eh, tenés novia, tenés novio, te casaste y tuviste una pareja anterior. Sabes que la pareja actual es mejor o peor <ríe> porque la comparás. <risa> claro. O sea, uno pasa haciendo comparaciones en la vida para poder saber si algo es bueno. ¿Y por qué en Mercadeo no lo hacemos? Entonces, pero ¿cuánto es un buen, eh, un, un, buen, una, un buen porcentaje de visitas al sitio? Yo no sé. ¿Contra qué? ¿Un buen porcentaje de visitas qué? comparado con qué? ¿Cuántos son eh, buenos shares y buenos comments? Y bueno, ¿Contra qué? O sea, contra mí mismo, contra la competencia, contra el mes pasado. Entonces, para mí medir es comparar. O sea, ¿Usted quiere saber cuál es una buena métrica? Compare. 
sea, eh, póngase, un, póngase un benchmark. Eh, la, la, la otra es... Sí, y, y, y perdón, tengámonos ahí un momento. Vieras que cuando yo empecé Pixel, mi hermano venía, eh, venía de Microsoft, o viene Microsoft, y entonces yo le decía, viera qué bueno este año las ventas, y me decía, ok, ¿contra qué? Sí. Y yo, hey, me fue bien, o sea, fue un, fue un buen año, ¿verdad? Entonces él, él, él me empezó a enseñar cómo comparar mes contra mes, año contra año, y el quarter de este año contra el quarter del mismo año pasado, porque digamos, vamos a ver, somos cíclicos, somos humanos, y entonces no es lo mismo comparar las ventas de julio con las de agosto. Eh, principalmente en Estados Unidos, en agosto, eh, agosto es como diciembre aquí, no hay nadie, todo el mundo anda de vacaciones y, y es verano, entonces las ventas son muy bajas. Entonces, bueno, puedo comparar eh, agosto con septiembre, septiembre ya todo el mundo volvió a trabajar, ya otra vez todo el mundo está gastando dinero, ¿verdad? compras de útiles, de cosas, porque los chiquitos entran a clases. Entonces, eso es súper importante para la audiencia porque... Yo, inclusive, todos cometemos este error. Yo antes decía, qué bien nos está yendo. Pero cuando empecé a comparar, me di cuenta que sí, nos está yendo bien porque a mí me quedaba plata algo. Pero ya, digamos, no era lo suficiente para crecer o no estaba moviendo la cantidad de producto que era. O vamos a decirlo así, como consultor, no estaba vendiendo la cantidad de horas que podría estar vendiendo. Uh -huh. Entonces empieza uno a formarse ciertos, eh, yo no diría barreras, pero te puedes empezar a poner metas que te van a ayudar al crecimiento. Vos decís, bueno, hey, si en este mes vendí mil dólares, el próximo mes voy a tratar de vender mil doscientos cincuenta, pero comparado con el mes anterior que vendí siete cincuenta. Entonces empezás a ver, eh, ¿cómo se dice? En inglés se dice un forecast de crecimiento o, digamos, indicadores de crecimiento, que eso es súper importante porque si no estás trabajando... Al aire, ¿verdad? Al aire. Y, 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 el, y la otra es que te permite también analizar los contextos que te pueden cambiar las reglas del juego. O sea, vos tenés un forecast, pero en ese mes adelantás que, que, bueno, hay cosas que no se adelantan como esta situación, pero puedes adelantar otras. O sea, el Día de la Madre es más fuerte para alguna gente, en Navidad es más fuerte. Sí, dependiendo de la categoría, hay, hay, hay meses que cae. Entonces, todo eso te puede, te puede, hacer, te puede hacer planearlo. Y la otra es que lo que se, lo que se compara se optimiza. Eh, y el concepto de optimización, aunque es un concepto muy claro para los que, los que venimos del marketing digital, no es un concepto que, que, el, que el mercado tradicional tenga en mente. Yo le pongo el ejemplo a la gente. Cuando yo hacía un comercial de tele, venía a brief, iba a brief, analizaba, veía casting, veía no sé qué, tiraba el comercial y yo ya había invertido. Y ese comercial tenía que durar los tres meses en campaña y al final de los tres meses, hasta el final de los tres meses, yo iba a ver si me iba bien o mal. Y al final de los tres meses me di cuenta, ay, usé mal casting, la gente no se identificó con la señora. Eh, y era hasta el final de los tres meses, por más que yo lo probara, y, y los clientes más responsables lo probaban con Focus Group, y hacían storyboards, y, pero a veces se equivocaban. Pero tenía que esperar tres meses, y yo ya había, habiendo invertido, yo le digo a la gente, con el medio digital no, usted optimiza en la hora, usted publica algo, sube algo, lo optimiza en unas horas. Usted puede hacer A-B testing, usted puede correr campañas, siete campañas si quiere, usted puede aprender. Y ese, ese concepto es bien difícil de entender para las personas que vienen del mercadeo tradicional. Porque, porque no, es que yo hago algo y, y, y tiene que funcionar. No, o sea, pruebe distintos mensajes. Pruebe distintos mensajes, pruebe distintas campañas. No pasa nada, invierta en probar y aprender. Entonces... Para mí esa es otra cosa que, 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 que cuesta entender, porque entonces hay clientes que me dicen, ¿para qué te contraté? <ríe> yo, usted, no, 
usted no me, bueno, si usted quiere contratar a alguien que le venga a decir qué hacer, perfecto, yo le, le doy aquí la lista de consultores que trabajan así, pero yo no, yo, no, yo no trabajo así, yo vengo a decirle que usted tiene que aprender de su cliente, y usted tiene que aprender de qué es lo que funciona, entonces vamos a correr el testeo, vamos a ir aprendiendo, en tanto tiempo vamos a ir, vamos, entonces para mí esa parte de optimización, el concepto de optimizar es un concepto que para mí es un principio, eh, y que mucho, muchos clientes todavía no lo tienen. Eh, y por último, uno con el que te vas a relacionar muy bien es eh, que para mí toda plataforma digital es un avatar de servicio. Y ese concepto de avatar de servicio viene de un, de un diseñador, no, no es un concepto mío, viene de un diseñador, un diseñador de experiencias que se llama Mike Kuniapsky. Eh, y él dice que siempre que usted tiene un app, un website, o sea, todo es una representación del servicio de tu empresa. Por eso él le llama avatar de servicio. Eh, al final tiene que ver con usabilidad, tiene que ver con experiencia del cliente. Todo, lo, todo donde esté mi marca es un avatar de servicio. Mi, mi, mi e-commerce es un avatar de servicio. Si me fue mal en el e-commerce, yo voy a intuir que, que esa empresa está mal. Entonces, eh, hay, hay empresas que lo tienen muy claro. De hecho, cae mal poner estas empresas porque son así como Apple, siempre son las empresas que siempre pongo uno, uno de ejemplo. Pero Disney es un ejemplo de esto. O sea, todo lo que hace Disney es un avatar de servicio. O sea, vas al parque y vas con tu con tu, es, esa sí, cuestión sí, que sí. gastas, gastas más de lo que querías, porque como está todo pegado y ta, 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 con... sí, es un sí, avatar sí. de servicio, o sea, todo lo que hace Disney es una representación del servicio que tienen y la filosofía que tienen, y yo creo que como empresas no, no tenemos, es como estamos pensando mucho, mucho en silos, el, el, de, el servicio al cliente está pensando de una forma, el teléfono está pensando de otra, y, todo, y, y nadie piensa, no, no, todo, todo, todas las plataformas son un avatar de servicio. Todo debería eh, funcionar bajo una sola filosofía. El servicio y la representación de servicio a través de las plataformas digitales cada vez va a ser más importante. Entonces, okay. sí quería como compartirte esos cuatro principios. Nada más para ahondar en esto, me encanta el tema de avatares de servicio porque para los que andamos hablando de transformación digital, y, y voy, a, voy a decirlo así, no los que andamos hablando, los que somos los que realmente ejecutamos transformación digital, mm. ¿verdad? Porque hablar mm. hay mucha gente hablando de transformación digital, de industria 4.0, etcétera. Pero los que realmente estamos eh, trabajando con clientes en lo que es transformar negocios, eh, nos ha tocado transformar negocios que, yo les digo, tener un website no es ser digital. Tener eh, un Facebook no es ser digital. Mm. Dar un servicio que, que sea el mismo en todos los canales, eso es ser digital, porque estás usando diferentes canales para vender. Eso sí. que estás diciendo es cierto, el website puede ser que sea magnífico, pero llamas al servicio al cliente y no es el mismo speech, no, no te tratan igual, no, no es lo mismo. Entonces, en, en, en experiencia usuario, eso se llama el user experience gap, que es el gap. Sí. Y va muy pegado, digital marketing va muy pegado, o sea, al, al final todo, por eso decía, empecé tal vez diciendo que, que todo está junto, porque digital marketing hace la promesa, ¿verdad? El branding hace la promesa, la marca es esto. Viene user experience y analiza al consumidor. Pues viene este, la parte tecnológica y entre todos estos, como vos dijiste ahora, están como silos, entonces se comportan por aparte cada uno. Y a eso se le llama el gap de la experiencia de usuario. Ese gap que yo tengo, obvio, eh, eh, una de las cosas que hemos empezado a tratar bastante en, en el área de transformación digital en, en RDP Consultores es precisamente qué obvio quedó ese gap con toda esta, esta situación. Porque yo siempre digo, bueno, la frase que he estado usando en los últimos meses, aceleración no es transformación. O sea, lo, lo que tuvimos, lo que tuvimos en, en este momento para muchas marcas es una aceleración. 
la gente estaba en la casa y yo, yo tengo un sitio de e-commerce y ahora sí, métale al e-commerce porque si no, nos morimos. Entonces, aceleré, le metí el... Y cuando le metí el pie al acelerador, me di cuenta todas las fallas que tenía y casi todas las fallas, <risa> casi todas las fallas fueron por el lado de logística. Ah, ¿Okay? Porque era, ya, yo me di cuenta que tenía un sitio que ya lo tenía sí, medianamente solucionado, tal vez ya iba con mi segunda versión de sitio de e-commerce, estaba súper orgulloso porque me pasé a Magento, entonces era más robusto y las bases de datos, la parte técnica estaba, pero sí, al dedillo. Pero me di cuenta que logística era un desastre, que cuando ya la gente, cuando tuve un pico de pedidos, no pude cumplir, la gente se me enojó, servicio al cliente era un desastre peor, porque entonces me inundaron de, de y no sabía cómo atenderlas. Entonces, ese, ese gap quedó, pero así, así expuesto claro, en, en esta... Exactamente. Ex, totalmente expuesto, es donde, sí, claro, me preocupé por esto, pero no me preocupé por esto. O los sitios también, hay sitios que, que se ven muy buenos, pero cuando empezaron a recibir tráfico, hicieron crash. Entonces, yo creo que todos esos gaps de usuario quedan, quedan muy, quedaron muy obvios para la mayoría de marcas en, en este momento. Eh, y es muy importante eh, es, esa concepción de, de decir, no, no, tengo que, tengo que cerrar esas brechas, tengo que cerrarlas de alguna forma, porque la aceleración me dejó al descubierto. Eh, yo creo que es bueno, o sea, dentro de las cosas buenas de esta pandemia, que sí. realmente hay, hay muy pocas, pero a nivel, si uno lo ve con el vaso medio lleno, es bueno, esta aceleración debería hacerme ver esto y corregirlo. O sea, Optimizar. Entonces, Optimizar. Es que, que ese es el tema. Ajá. Optimizar para, para poder ganar y para poder seguir en el tiempo. Creo que algunas marcas, las, las que no quieran invertir en esto, definitivamente van a quedar con, con, generando ese mal sin sabor a Ajá. sus clientes. Y hay otras que se ha notado, ¿verdad? A nivel nacional, internacional también, que tenían ese gap, pero que le han metido este, otra desgracia al acelerador para, para evitar que ese gap eh, se dé. Y, y el otro problema con el gap es que la, la barra con la que nos, vamos a ver, la barra con la que se mide las plataformas digitales es muy alta porque la barra con la que vamos a ver como usuarios uh -huh. nuestras referencias de, de experiencia digital es Amazon, okay, Netflix, uh -huh. Uber, tengo y entro un e-commerce y si es e-commerce no se comporta medianamente similar uh -huh. a lo que yo hago como Amazon y la gente no entiende eso y le digo señores yo sé que usted no es del tamaño de Amazon, pero el problema es que lo van a comparar con Amazon. Sí, sí, sí. Yo sé que usted no es Netflix, pero su omnicanalidad se la van a comparar con Netflix. O sea, sí. el hecho que yo esté viendo algo y yo llego y está en el mismo lugar donde yo lo dejé y es una facilidad y me recomienda. O sea, y queramos o no, estamos mediatizados para pensar en eso. O sea, yo voy al Uber, claro. al Uber Eats. Sí, pido, han, creado un estándar, han creado un estándar digital grande. Yo creo, que, yo creo que empresas pequeñas y medianas este, y grandes, ¿verdad? Este, pueden lograr cierto, cierto nivel de, de confiabilidad en su sistema. El, el problema con sistemas es que siempre se ha visto como, y, y creo que este comediante Tico lo dice muy bien, ¿verdad? El sistema está caído. Entonces nosotros todos, to, todos crecimos viendo que el sistema está caído. Entonces tecnología tiene un nivel de desconfianza mayor. Además, usted no está viendo al que, te, al que te agarra la tarjeta de crédito y la procesa. Es un procesador, es un robot. Entonces, genera demasiada desconfianza que Amazon, Apple, compañías grandes han logrado quitar esa desconfianza. ¿Y cómo la quitan? Muy fácil. Pasó algo, te devuelve la plata inmediatamente, te la acredito otra vez. Pero un negocio pequeño, que además de pequeño eh, no sea muy fiable, 
a la hora de transaccionar, eh, te genera una desconfianza mayor, digamos, de, de, de lo que está pasando. Mira, y eso es clave también entenderlo dentro del viaje del consumidor, porque aunque, aunque nos ponen la barra ahí, no podemos hacer lo mismo que hace Amazon porque nuestro cliente está en, otro, en otra etapa de su viaje. Entonces, el año pasado eh, hicimos junto con la gente de Porter Novelli y el financiero eh, un estudio para, para, para comparar un poco las conversaciones de la categoría de supermercados aquí versus en un mercado de, bueno, de varias categorías, supermercados, retail, eh, comparando las conversaciones de, de la región o de Costa Rica versus las conversaciones en mercados de Estados Unidos. Y lo que encontramos en esa medición, después procesándolo con, con, con Watson, es los, cómo cambian los sentimientos. Entonces, por ejemplo, a supermercados y, y retailers de e-commerce de Estados Unidos, yo le pido experimentación. O sea, el, el, la, la conversación anda sobre quiero ver qué nuevo hay, quiero ver qué, qué, qué tan innovadores son, o sea, están en ese lado. La conversación de Costa Rica iba por quiero confiar. O sea, la conversación de Costa Rica tenía un nivel mucho más básico. Es, estoy probando para ver si les doy el voto de confianza. Entonces, claro. eso es sumamente importante entender que la barra es una cosa. Aunque yo tenga un sistema súper robusto y haga la tarea e invierta, y bueno, ya tengo un sitio igualito al de Amazon, pero aún así, la gente primero me va a poner a prueba. O sea, los, son miedos. Son miedos. Lo que la gente tiene en este momento es miedo. Y, y el miedo, a veces ni siquiera... Otra cosa que encontramos era que el miedo no era exactamente por meter o no la tarjeta de crédito. Yo creo que todo lo que es Uber Eats y Globo y todas estas compañías le han medio quitado a la gente el, medio, el miedo de usar tarjeta de crédito porque ahí estaba metida. Entonces, no, el miedo era que, no, que la empresa local que me manda algo por, eh, a domicilio no se haga cargo si, si falló algo. Ese es el miedo. Porque yo sé que si pido a Amazon, incluso a Wish, si hay un problema, ellos se van a encargar y me van a ayudar. Pero ¿qué pasa si pido a, a tiendas el patito? y no me llegó, me llegó tarde o llegó quebrado, yo no confío que tiene, porque a mí yo ya he tenido malas experiencias en tienda, con tiendas del patito, y fijo, no se van a hacer responsables. Ese miedo, ese miedo, ese miedo de que hay que, hay, hay, hay que empezarlo a cubrir. Entonces también hay, hay etapas de madurez distintas que hay que entender en los mercados. Yo claro. creo que ahí a veces cometemos el error de decir, no, es que queremos hacer una exquisita, vamos. La experiencia usted la puede crear igual, pero su público está en otra etapa de madurez. Eh, y la etapa de madurez del e-commerce, por lo menos en, en Costa Rica y en, en muchos países de Latinoamérica, todavía es de confianza. Todavía es. Creo que esto nos ayudó porque, ni modo, o compraba en línea o compraba en línea. Sí. <risa> y por dicha llegó el producto. <risa> y por dicha llegó, pero entonces... Sí. Eh, eh, pero todavía está ese gap de ir, de ir, de ir cerrando. Y al final me, me, me encantó ese, ese, usarlo así. Ese es el gap de, de experiencia. O sea, los gaps de experiencia nuestros son muy amplios todavía. Son muy, muy anchos. Y hay que, y hay que cerrarlos. Rogelio, muchísimas gracias. Yo creo que podríamos hablar muchísimo acá. Ojalá que podamos hacer un segundo podcast. Eh, decime en menos de un minuto dos, tres cosas que le podríamos decir a la audiencia que pueden implementar hoy. Bueno, la primera que es parte de lo que hemos hablado es conozca eh, los hábitos digitales de su cliente. Invierta mucho en entender dónde están, qué hacen, a qué hora se conectan, qué necesitan. Eh, eso, eso, es lo, eso es lo primero. O sea, si usted no entiende eso, eh, cualquier esfuerzo que haga en marketing digital no va a tener los mismos resultados. El segundo, eh, diría que, que, que haga pruebas. Piérdale el, el miedo a, a probar pierda el miedo a optimizar, pierda, va un poco con la primera, eh, pierda, pierda el miedo, si ya conoce al cliente, trate de, de entender qué es, lo que, qué es lo que el cliente necesita. Y tercero sería, decida las herramientas de tecnología basado en lo que aprendió. 
eh, eso es la clave. O sea, deje la tecnología de último. O sea, no empiece por quiero un app, no empiece por vamos a usar este CRM, no empiece por necesito redes sociales, sino que empiece de la gente, pruebe lo que a la gente le puede gustar y hasta ahí decida cuáles son las herramientas que usted necesita y puede llamar a gente como Pixel que obviamente le va a ayudar a tener las mejores. <risa> Rogelio, muchísimas gracias. La verdad que ha sido súper divertido, súper bueno, eh, muchísimo que aprender. Este, te agradecemos por el tiempo y esperamos poder colaborar eh, pronto otra vez. Gracias por escucharnos. Te esperamos en nuestro próximo episodio y no olvides suscribirte a nuestro canal Pixel 506.